0: Ao Senhor rendemos louvores, aleluia. Não há outro Deus além do Senhor, o Deus da nossa salvação. Ao Senhor oferecemos as nossas vidas. Ao Senhor oferecemos os nossos talentos naturais. Ao Senhor oferecemos os talentos, os carismas, tudo para o Senhor, para a glória do Senhor, para o louvor do Senhor para a alegria do Senhor, para que o Senhor abra esse sorriso gostoso para todas as comunidades do Senhor que estão espalhadas pela face da terra. Nós nos unimos com os nossos irmãos em tudo que é canto, seja escondido, seja lá nos calabouços ou em qualquer outro canto para dizer que só o Senhor é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Amém. 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 Amém? Aleluia. Graça, justiça, paz e bem da parte de Jesus de Nazaré sejam com todos e todas, sem ninguém ficar de fora. Amém? Amém. Vamos ler o texto que li domingo passado. Dentro do calendário litúrgico, nós ainda estamos dentro desse período de Natal. É verdade, ainda vale falar Feliz Natal. E vamos ler Mateus 2. Você sabe que duas características me levam quando eu vou e leio o texto bíblico, principalmente do Evangelho. Primeiro, eu tento me colocar no lugar de algumas das personagens. Você vê que eu já me coloquei, inclusive, eh, no lugar de uma das ovelhas das 99. Não da que foi perdida, a que foi perdida eu já me coloquei no lugar. Mas eu já fiquei no lugar das 99. Eu faço essas elaborações. Eu sempre procuro entrar dentro da história... E isso me encanta, me faz muito bem. E hoje eu vou entrar na história numa personagem assim, complicada, mas vamos chegar lá, ok? Mateus 2, Jesus nasceu na cidade de Belém, na região da Judéia, quando Herodes... Era rei na terra de Israel. Outra coisa que eu também gosto quando eu leio a Bíblia é de pesquisar na história. O contexto histórico, o contexto geográfico, o contexto geopolítico. O contexto, quando foi que aconteceu, de que jeito aconteceu, como é que era no povo de Israel, como é que era fora do povo de Israel. Eu gosto de pesquisar, de olhar, para poder aprofundar no texto, para poder entrar no texto, para tentar interpretar o texto de um jeito direitinho, sabe por quê? Porque a gente costuma, muitas vezes como pregador usar o texto como pretexto para alguma coisa que não está no texto, para que a gente invente um jeito de usando o texto dominar vocês então a gente tem que exorcizar esse espírito que domina os púlpitos do Brasil, fazendo com que o povo preste atenção, entre no texto, olhe o texto, veja o contexto, para não usar o texto como pretexto e nunca mais voltar para o texto. Está certo? Então, ele lá. Tem muita história, tem ambiente. Não fique pensando que só tem anjos cantando glória a Deus nas alturas, pastorzinhos alegrinhos, é, quase que saltitantes quanto as suas ovelhinhas. Não fique pensando que só existe cantatas de anjinhos no momento do Natal. Existe muita crueza histórica, existe muita densidade geopolítica, existem muitos movimentos e muitas conexões da vida como ela é, naquele tempo, naquela história, que a gente tem que chegar, olhar, aterrizar, prestar atenção... Que é chamada de teologia contextual Não dá para poder olhar para a Bíblia Até dá Eu ia falar que não dá, mas dá Porque hoje em dia a gente consegue pegar a Bíblia E fazer uma bela de uma pregação de alta ajuda Com aquele espírito de coaching Mas os textos bíblicos Para quem estuda com seriedade Não dá para poder ser coaching o tempo todo não sei se você me entende dá não só nesse primeiro versículo aqui já dá ruim para quem quer ser coach olha só que loucura, Jesus nasceu na cidade de Belém Belém, 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 Belém uma cidade que não existia no mapa, se fosse querer colocar Uber para poder chegar lá, o Uber não chegava Belém, casa do pão Na região da Judéia, eita Judéia, quando Herodes era rei da terra de Israel. Nesse tempo alguns homens que estudavam as estrelas vieram do oriente e chegaram a Jerusalém e eles perguntaram, onde está o menino que nasceu para ser o rei dos judeus? Olha o rolo aí, perguntando para um rei, onde está o menino que nasceu para ser o rei dos judeus? Quando o rei já tem todas as ideias, pelo menos para o seu tataraneto, de que quem seria rei ali seria só a turma da grife e da marca Herodes. Tá entendendo aqui o negócio? Olha o tamanho do rolo só nesses dois primeiros versículos. Nós vimos a estrela dele no oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes soube disso, ficou muito preocupado, muito assustado, ficou com medo. E todo o povo de Jerusalém também ficou. Então Herodes reuniu os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei e perguntou onde devia nascer o Messias. Eles responderam, na cidade de Belém, na região da Judéia, pois o profeta escreveu assim, você Belém da terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais cidades de Judá, pois de você sairá o líder que guiará o meu povo de Israel. Então Herodes chamou os visitantes do Oriente para uma reunião secreta, chamou por um, um, um papo assim, um, um, um particular, mãe Vão conversar secretamente. E perguntou, qual o tempo exato que a estrela havia aparecido? E eles disseram. Depois, os mandou a Belém com a seguinte ordem. Olha só que coração adorador. Veja que homem que quer que o, homem que homem gosta de ser crente. Olha, veja que homem com vontade de adorar. Olha para o que ele diz. Vão e procure informações bem certas sobre o menino. E quando o encontrarem... Me avise em qual celebração ele estará. Porque eu quero ir adorá-lo. Eu quero adorar, quero cantar hino. Eu quero adorá-lo. Interessante isso aqui, né? Estou fim de adorar. Depois de receberem a ordem do rei, os visitantes foram embora. No caminho viram a estrela e a... A mesma que tinham visto no oriente, ela foi adiante deles e parou em cima de um lugar onde o menino estava. Quando viram a estrela, eles ficaram muito alegres e felizes. Base bíblica para folia de reis. Entraram na casa e encontraram o menino com Maria, sua mãe. Então se ajoelharam diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe deram presentes, ouro, incenso, mirra. E num sonho Deus os avisou que não voltassem para falar com Herodes. Por isso voltaram para a sua terra por outro caminho. Depois que os visitantes foram embora, um anjo do Senhor apareceu um sonho para José e disse, levanta-te, José, vaza, José. Eis que te digo, servo meu, vaza. Levante-se, pegue a criança e a sua mãe e fuja para o Egito. Fiquem lá até eu avisar, pois Herodes está procurando a criança para matá-la. Então José se levantou no meio da noite, pegou a criança, sua mãe, e fugiu para o Egito. E eles ficaram lá até a morte de Herodes. Isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. Eu chamei o meu filho que estava na terra do Egito. Quando Herodes viu que os seus visitantes do Oriente o haviam enganado, ficou com muita raiva. E mandou matar em Belém e nas suas vizinhanças todos os meninos de menos de dois anos. Ele fez isso de acordo com a informação que havia recebido sobre o tempo em que a estrela havia aparecido. Assim se cumpriu o que o profeta Jeremias tinha dito. Ouviu-se um som em Ramá, o som de um choro amargo. Era Raquel chorando pelos seus filhos. Ela não quis ser consolada, pois todos estavam mortos. Depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito e disse, levante-se, pegue a criança e a sua mãe e volte para a terra de Israel, pois as pessoas que queriam matar o menino já morreram. Então José se levantou, pegou a criança e a sua mãe e voltou para a terra de Israel. Agora olha só o versículo 22, tem um outro dado histórico importante aí, ó. Mas quando ficou sabendo que Arquelau o 01 de Herodes que Arquelau, filho de Herodes estava governando a Judéia no lugar de seu pai teve medo de ir morar lá depois de receber num sonho mais instruções José foi para a região da Galileia ficou morando numa cidade chamada Nazaré isso aconteceu para se cumprir o que os profetas também tinham dito, o Messias será chamado Nazareno uau Nazareno esse aqui é o Herodes o grande mas para isso você tem que dar uma voltinha para poder entender direito em como é que esse grande fica grande e surge na história de Israel e do mundo ali a família dos macabeus em resistência ao império grego um dos generais do império grego que disputava a região, os macabeus se levantaram depois de muita blasfêmia feita por aquele pessoal que na verdade queriam impor a sua cultura e os macabeus se revoltam contra o governo de Seleucida o Antíoco Epifânio, olha que nome bonito, assim os macabeus se levantam para resistir toda aquela tentativa grega De helenizar os judeus, de helenizar a religião, de helenizar a cultura, de helenizar o jeitão de ser povo do povo judeu. Mas eles resistem, e aí a grande revolta dos macabeus, a grande resistência dos macabeus, é interessante porque na história do povo de Deus, Deus tem lado. Sempre teve lado. Engraçado, ele está sempre do lado da resistência. Eles resistiram isso daí, e aí a nação de Israel recupera a sua independência e soberania e passa por uma incrível época de prosperidade, mas não só prosperidade para alguns dos palácios de Jerusalém, mas para uma prosperidade que servia para o povo todo. E também por uma renovação espiritual, sob a dinastia dos Asmoneus, que eram descendentes dos Macabeus. com o tempo, os judeus e os seus líderes principalmente não resistem à helenização do mundo todo e o quanto a Grécia impunha aos povos todo o querer e todo o efetuar do império grego do mundo grego com a sua língua, todo mundo falando grego com a sua cultura, toda a cultura grega impregnada em tudo que é canto com seus costumes, sua religião filosofia, economia e política não resistiram e aí a nação de Israel passa a ser só mais uma peça manipulável no tabuleiro da geopolítica internacional da época. Esse é o contexto. Nesse clima de subserviência e manipulação internacional, aparece um cara, um edomita chamado Antipatro II. Que nada mais é, nada menos é do que o papai do Herodes o Grande E esse camarada Se torna poderoso Ele é astuto politicamente E ele tem entradas nos palácios Do Império Romano Sabe com quem ficar E do lado de quem ficar Para poder tomar posições que sejam bem feitas Esse camarada Ele prepara o caminho para Ele morre envenenado o Camarada morre envenenado Ou seja, um sujeito que morre envenenado não porque a si mesmo envenenou, mas porque envenenou é porque o sujeito deveria ser, realmente, um sujeitinho ordinário. E assim era o papai de Herodes, que tem o Herodes, o menininho, o meu garoto, e agora quer fazer, então, do garoto rei. Combinou com Roma, acertou com o general Marco Antônio, que falou com o Otaviano, o imperador, Mesmo depois da morte, veja como esse cara era influente, mesmo depois da morte, tudo muito ajeitadinho, tudo muito ajustado, para quê? Para que Herodes fosse rei na Judéia. E aí, hum, um descendente de Isaú, Daí Edomita, foi posto como rei de Israel no ano 40 a.C., No primeiro momento dele, é interessante isso, meus irmãos. Ele usa bem a aliança com Roma. E os seus primeiros dez anos de governo, ele tratou de garantir o controle total das terras e dos territórios que ele era rei. Com o quê? Com construções fortificadas e monumentais. Buscando o quê? Buscando fortalecer a economia, a segurança nacional para se consolidar no poder. É esse camarada que, crie, que constrói o magnífico templo que foi chamado o Templo de Herodes, que foi uma continuação, uma expansão do segundo templo ali de Ageu, do povo de Deus. Mas ele construiu também o Porto de Cesareia, um porto magnífico, extraordinário, bem localizado, que hoje está numa cidade linda, com um traçado urbano fantástico. Mas naquela época, o Porto de Cesareia era um porto extraordinário para poder fazer com que os negócios e o comércio fossem adiante. Ele também construiu o Forte de Massada, que até hoje é visitado de maneira extraordinária, o Forte de Massada, um lugar inexpugnável, até que o décimo comando dos romanos foram lá e tomaram aquilo ali, com não sei quantas dezenas de soldados romanos preparados para a guerra, para poder pegar lá mil pessoas, mais ou menos. Lá em Massada, é que depois, décadas depois, uma rebelião, uma resistência dos elotes ao Império Romano, fica ali, naquele lugar, resistindo e resistindo. Mas ele construiu também um negócio chamado assim, ó, Herórium, você vê que tudo tem a ver um pouco com o nome dele, Herórium, que era um palácio fortificado. Então, nos primeiros dez anos dele, ele fez um jogo bem feito para poder se consolidar só que aí nos últimos 10 anos ele começou a adoecer, ficou possuído por uma paranoia megalomaníaca e envolvido em controvérsias, em crimes, e aí muitos historiadores dizem até que ele mandou matar os filhos. Um dos filhos que iria ser, que seria aquele que ele tinha escolhido, porque ele tinha escolhido quem seria o filho que ficaria logo depois dele. Então ele escolheu, depois desescolheu, escolheu, desescolheu. Escolheu, desescolheu, escolheu, desescolheu, escolheu, desescolheu, desescolheu, matou. Veja que papai. Veja que papaizinho. Tanto que César Augusto, o primeiro imperador romano, frequentemente dizia o seguinte: é mais seguro ser um dos porcos de Herodes do que ser um filho dele. No No Novo Testamento você encontra a família, a familhinha de Herodes. Como você viu, Herodes é aquele que está lá no capítulo 2, que a gente acabou de ler, Matança dos Inocentes, que também está ocasionando a fuga o exílio da Sagrada Família para o Egito, como refugiados, arrancando das raízes as pessoas, arrancando do direito à terra, arrancando do direito à família, arrancando do direito à tradição, arrancando, expulsando as pessoas, expulsando as pessoas. Esse camarada, ele morre ali provavelmente no ano 4 a.C., E quando isso acontece, o anjo vai lá e diz assim, olha, o Herodes morreu. José, pode voltar. Pode voltar. Só que aí quando ele está voltando, ele fala assim, quem que é o menino que ficou no lugar? É o 01, 02, 03? É o 01, Arquelau. Eita, aí José falou, não, vou não. Aí ele não volta e ele vai para Nazaré. Os descendentes de Herodes, meus irmãos... Também seguir o mesmo estilo cruel e criminoso de governar. O Arquelau, o Filipinho, o Lipe, 02, e o Antipas. Bem conhecido no julgamento de Jesus na crucificação. Aquele lá é o Herodes Antipas. Mas você sabe que esse negócio de coisa boa passa de pai para filho para neto, mas coisa ruim também passa de pai para filho para neto. Então os netos de Herodes aparecem também na história do livro de Atos dos Apóstolos. E ali está o netinho, lindo, Herodes Agripa. Cara muito legal que mandou matar Tiago e mandou prender o apóstolo Pedro. Veja como essa coisa, ela é, assim, está no sangue. E aqui em Mateus 2, meus irmãos... O apóstolo Mateus resgata as profecias que apontam para essa fase da vida do Messias prometido. Levi, esse Levi, Mateus, Mateus também Levi, Levi Mateus, Hum. o discípulo obscuro, em seu registro que evidencia a soberania do Senhor na história, mas também, ao mesmo tempo, denuncia e desmascara o, tri- o tirano Herodes em sua governança maligna. Governança onde a lógica é a do poder, onde a lógica é a do controle, onde a lógica é a da dominação, onde a lógica é a da manipulação, onde a lógica é a da morte, da mortandade. Mateus faz questão de questionar. E você sabe que eu olhando isso aqui, meu irmão e minha irmã, eu falando assim, meu Deus, qual seria o jeito Herodes de governar? Hoje, como é que eu identificaria o jeito Herodes de governar? Aí eu pensei, porque o Herodes representa o típico espírito do anticristo, cujo Deus é mamon que possui seus súditos e adoradores com a ganância e com a sede pelo poder. O jeito Herodes de governar é um jeito que inspira necropolíticas. É um jeito que incentiva necropolíticas. É um jeito que faz apologia a necropolíticas. É um jeito que determina e descompra se necropolíticas. Mas que raia é esse negócio de necropolítica? São os atos de governo de poder com o espírito do anticristo, que não tem nada a ver com Cristo, o Messias Jesus, o nosso Jesus de Nazaré. São as políticas públicas e governanças que são contra a vida, que são Contra a dignidade humana e que são contra a sustentabilidade ambiental. É isso aí. Agora o pior disso tudo no jeito Herodes de governar, é que eles sabem muito bem passar a ideia de que eles são crentes. Que eles são de Deus, que eles adoram a Deus. Veja lá no capítulo 2, o versículo 8. Eu já falei e ressaltei. O pior é quando tudo isso vem travestido e disfarçado de religiosidade. E de atos de adoração. E de atos de serviço a Deus. Lembre-se do que Herodes disse aos magos do Oriente. Vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrar. avise-me para que eu possa também vá adorá-lo. Quero adorar. Aí eu fiquei pensando. Meu Deus, isso seria um jeito Herodes. E que o Espírito Santo de Deus... Fale comigo e com você para que a gente perceba direitinho quando é que está tendo um jeito Herodes de governança. Mas existe um jeito Herodes de ser sociedade. Existe. Uma sociedade injusta e desigual que enaltece a meritocracia. Numa frase só, a denúncia. A sociedade é injusta É desigual e enaltece a meritocracia. Sem considerar o princípio da isonomia, que no nosso país é constitucional. A saber, dar tratamento isonômico às partes significa o quê? Significa tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais. Na exata medida de suas desigualdades. Então, uma sociedade com um jeitão de Herodes, é uma sociedade injusta, desigual e que enaltece a meritocracia. É uma sociedade normótica, um termo que foi cunhado recentemente, há uns 30 anos. Uma sociedade normótica que já assimilou como normal tudo aquilo que mata e adoece. Tudo que matando é normal, que já normalizou a banalização da vida, que já normalizou a banalização do bem-estar pessoal, comunitário, social, que já banalizou o bem comum. Não é isso, não. Deixa de mimimi. E sai por aí. É uma sociedade individualista que sufoca a coletividade, o coletivo, onde o meu prevalece sobre o nosso, onde o eu define acima e com autoridade sobre o nosso. Mas é uma sociedade de competitividades preste atenção nisso, onde o tempo todo estamos jogando e disputando pequenos e grandes poderes, sempre disputando desde os grandes poderes até os pequenos, quem será o presidente da coxinha na cantina? O tempo todo, está dormindo, está jogando, está acordado, está jogando, está em casa, está jogando, está trocando falda do filhinho, está jogando, o tempo todo jogando. mas é uma sociedade que premia, isso é perigoso, uma sociedade com cara de Herodes é a seguinte, é uma sociedade que premia, que bate palmas e que elogia a performance de quem reza nas cartilhas das 48 leis do poder, do príncipe de Maquiavel e da arte da guerra. São premiados, são aplaudidos, são preferidos. É esse tipo de sociedade, uma sociedade que em nome de uma prosperidade econômica de seu segmento se alia, é cúmplice, é ou capitula com o jeito Herodes de governar. E eu fico pensando nisso tudo, mas aí o Espírito Santo de Deus diz assim: ah, e você, Levisão? Porque existe?" Um jeito Herodes e ser gente. E aí eu lembro do abismo e o dragão de Nietzsche. E do oprimido e do opressor de Paulo Freire. <risos> lembro disso na hora. Nietzsche disse, aquele que luta com monstros deve acautelar-se para não tornar-se também Um monstro. Quando se olha muito tempo para um abismo, o abismo olha para você. Veja, isso daí não é nenhum apóstolo, é Nietzsche. Mas vem também a profecia de Paulo Freire, que inclusive já registrou dizendo que tudo que ele aprendeu na sua pedagogia, aprendeu lendo Jesus. Quando ele diz assim, ó, quando a educação não é libertadora o sonho do oprimido é ser opressor. Eu quero parafrasear dizendo o seguinte, quando a pregação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser opressor. Quando o louvor não é libertador, o sonho do oprimido é ser opressor. Quando o jeito de ser igreja não é libertador, o sonho do oprimido é ser opressor. Estado talibanizado, nós temos que jejuar e orar porque nós não queremos, mas a gente fazer o nosso jeito taliban de fazer o Estado, pra, aí está valendo. Mas quem me pega forte nessa história de Herodes e pesado é Anselmo Green. Olha isso, eu não vou guardar isso para mim, tá bom? Vou voltar para você também. Já que isso me pegou, eu vim aqui para compartilhar com vocês, tá bom? Ou seja, eu tô, estou tô me, tentando me virar com essa coisa aqui. Anselmo Green diz assim: Você, aí falou para mim, você, televisão, então eu estou dizendo você, tá? Você, seja quem for você, você certamente conhece um Herodes em você. Ixi, na hora que eu, que eu li isso pela primeira vez, eu falei assim: Eita, Jeová! Essa história retira o véu do Herodes em você, não para que o mate, mas para que você o encare e se reconcilie com ele, e com isso possa desarmá-lo. E aí eu fiquei pensando nisso, gente. Há um controlador, um dominador, um manipulador em mim, porque Herodes representa a pessoa que quer controlar tudo. Você é daqueles tipos que se você quer controlar tudo que você não controla, você pula fora ou põe o pessoal para sair? Ele representa esse tipo de gente. Pessoas que querem manter sob controle os sentimentos. Imagina que coisa mais idiota, querer manter controle os sentimentos. Mas quer. Quer manter sob controle... As relações, quer controlar as relações Conhece gente assim? Que fica tentando controlar os relacionamentos, as relações e os vínculos Conhece gente assim? Perigosa Quer controlar a profissão Quer controlar o casamento Quer controlar o marido Quer controlar a esposa Quer controlar os filhos Quer controlar a família Quer controlar os amigos quer manter tudo sob controle, quer controlar a comunidade está dominado, está tudo dominado quer controlar a vida e em última instância ora essa, quer controlar Deus para que faça tudo segundo a sua vontade quantos sentimentos, quantos relacionamentos e vínculos foram comprometidos destruídos por esse dominador, controlador que habita em mim Há um ego soberano em mim. Eu preciso saber de tudo, estar informado de tudo. Para quê? Para ampliar o espectro de dominação, o meu espectro de dominação e de controle. E jamais, jamais, jamais admitir ser questionado. Só que, no meio de tudo isso, há um medo e há uma insegurança em mim. Há um Herodes medroso, assustado, confuso, paranoico e com um complexo de inferioridade escondido em uma megalomania patética. Há um pânico. Há um pânico em perceber as coisas escapando por entre os Dedos dos meus punhos cerrados escapam. Escapam. O pânico que vem quando a criança, presta atenção, hein? O pânico que vem quando a criança escapa. Essa cena do capítulo 2 é maravilhosa. A criança escapa do cara. Isso é maravilhoso. O pânico que vem quando a criança escapa e leva com ela a inocência. Que eu tanto gostaria de rever, que já perdi, e leva com ela, o que, que leva o vulnerável, eu que me sinto tão poderoso e estou tão fragilizado, e por que estou que com tanto medo? Que leva embora o terno, acabou a ternura, nem sei o que, que significa ternura, já não sei o que é isso. A criança escapa e leva embora tudo isso. A criança leva essas coisas que eu não tenho controle, não consigo controlar. Quem vai controlar a ternura? Quem é que consegue controlar a inocência? Quem é que vai controlar o vulnerável? Não tem controle nisso. O pânico me enche de ódio quando a criança escapa e leva com ela a vida, leva com ela o novo, leva com ela o futuro, leva com ela o imprevisível que eu jamais possuirei. Jamais possuirei. E muito provavelmente se voltará contra mim um dia. Tá vendo o tamanho do buraco que eu entrei quando eu comecei a meditar nisso aqui? Indo para o final. Em minha opinião, meus irmãos e minhas irmãs, A oração que revela o auge da maturidade espiritual é o Salmo 131. Se você quiser ir lá, vale a pena. A oração que para mim é a oração que revela o auge da maturidade espiritual é o Salmo 131. E lerei na Bíblia a mensagem. Ó eterno, Não sou arrogante. Não ando de nariz empinado. O Adine Pires é ótimo, né? Não ando de nariz empinado. Não me intrometo com coisas que não conheço. Não me intrometo com coisas que não conheço. O pessoal fica pagando e estudando robozinho para conhecer tudo. O cara aqui está dizendo, não, eu sou maduro, por quê? Porque eu não, não conheço, não quero saber. Está fazendo o tipo do cara falar assim, ó, não conheço, não quero conhecer. Entendeu, Macaôê? Até remeu. Não quero conhecer, não quero saber. Tem um, não vai dizer que tem raiva de quem se conhece, que não tem. É. Olha que maravilha, que libertador esse negócio aqui. Não me intrometo com coisas que não conheço. E o mais bonito, não corra atrás de coisas grandiosas demais. Ou seja, eu não fico correndo atrás de coisa grandiosa demais. Mantive os pés no chão, no humus, na terra, no pó. Mantive os pés no chão, pezinho no chão. Cultivei um coração tranquilo. E aí ele vai usar a metáfora. Qual é a metáfora? Como o bebê aconchegado nos braços da mãe, assim a minha alma está satisfeita. Ah, que maravilha Quando você percebe que você já está satisfeita Que você já está satisfeito Que você não precisa gastar suas energias Destruir as suas amizades Acabar com a sua saúde Por conta dessa insatisfação satânica e demoníaca Que toma conta de você Você já está satisfeita. Estou de boa. O demônio da gula existencial não está mais me possuindo. E aí, quem vive assim, como criança desse tipo, nesse nível de maturidade, pode se virar para o país, pode se voltar para as nações, pode se voltar para todos os poderes e poderosos e dizer o seguinte: espere em Deus, Israel. Aguarde com esperança, espere agora, espere sempre, aleluia! Nós aprendemos com Jesus que o paradigma do reino dos céus é a criança. Suspeito que a referência de desenvolvimento pessoal, profissional, espiritual, ou seja lá qual for o au, é a criança. Criança E eu oro Por mim e por você, sabe como? Que a criança pirralha Pirralha Que a criança pirralha Que há em mim, frente o meu Herodes Que a pirralha que há em você frente o seu Herodes que a pirralha que há é em mim em frente ao meu Herodes e todos os Herodes onde eles estiverem. Esse Herodes que é controlador, dominador, manipulador, amante do poder. Que a criança pirralha que há é em mim conteste, resista, desmascare e denuncie o meu égulo, o infrado. E todos os égulos... Os egos soberanos que existirem, que essa criança. Que a gente possa cantar assim: Eu vi o menino correndo, né? aquele hino maravilhoso. Que a criança pirralha, convoque, olha aí, o mais íntimo do meu ser. Para quê? Com uma convocatória de esperança. Ele é poderoso mas tem esperança, eles são poderosos, mas tem esperança, eles estão no domínio, mas tem esperança, eles estão no controle, mas tem esperança, eles são manipuladores, mas tem esperança, a esperança espera Israel no Senhor, espera Brasil no Senhor, espera agora, espera sempre, espera no Senhor. Isso aqui tem que ser anunciado pela criança que escapa. Ai, que coisa linda. Que eu ouço a voz que insiste comigo afirmando o seguinte. Há um outro jeito de viver, gente, pelo amor de Deus. Há um outro jeito de ser gente, pelo amor de Deus. Há um jeito honesto, autêntico, coerente, admirado grato, inocente e puro que é o jeito da criança, é um jeito e é fantástico, é libertador viver de modo puro e permeável, autêntico e em harmonia com o seu verdadeiro ser, reconciliado com a sua história pessoal. E você sabe que toda vez que eu vejo esse texto, eu fico me divertindo. Que eu acho que eu me divirto junto com os anjos... Por quê? É fantástico ver a criança e a pirralha escapando de Herodes. Já viu criança que corre rápido e que a gente quer é muito antigo? Já, já tentou pegar criança assim? Quando, quer, quando ainda é o pirralha é aquele que ainda quer te tirar uma onda, ainda que você fica lá passando vergonha, tentando pegar. Só vai no shopping. Quando você está lá, ele está afim disso, tá aquilo, você quer pegar um leque. Já viu criança rapidinha? Já viu criança rapidinha? Criança speed racer. Já viu? Bip, bip, né? Não sei, vocês os mais antigos sabem do que eu estou falando bip, bip. Criança bip, bip. Fum. <risos> Que maravilha Meus irmãos, as crianças são mais leves Elas correm mais, Baruque. As crianças são muito mais leves Muito mais espertas Elas correm rápido Que delícia Perceber toda vez que tiver um herói de uma criança A criança aqui, ó <risos> Vazando Não é delicioso? Que em 2020, tudo que for criança em mim, escape! (risos) Que em 2020, tudo que for criança em você, escape! Que em 2020, tudo que for criança em nossa comunidade, escape! Porque a Trindade Santa, olha só quem está na torcida. A Trindade Santa, o abai eterno, os oráculos e anjos em sonhos. <risos> a criança entra nos seus sonhos. <risos> e te fala assim: "Ei, espera aí, esperança. Esperança. Para que a criança escape por outro caminho. Longe do caminho do controle, longe do caminho da dominação, longe do caminho da manipulação e longe do caminho do poder. Há uma rota de fuga no caminho do amor. Eu curto alguns clichês, e eu queria usar um com você hoje. Sabe qual é? Clichezinho de Natal que eu curto. Que a criança... Messias possa nascer em você. Que possamos escolher outro caminho, o caminho dos magos, o caminho do amor, voltar por outro caminho. Que possamos só por hoje e só por agora escapar do Herodes que há em nós, escapar do Herodes que há que está nas estruturas de grandes e de pequenos poderes de novo e mais uma vez feliz natal com Jesus enchendo a minha e a sua vida e a vida da sua família com mais leveza pelo caminho do amor pela opção extraordinária do Deus, que faz o seguinte, eu encarnei para dizer que Herodes é fichinha para criança. Todo Herodes não consegue pegar uma criança. Que Deus ajude a mim e a você, que 2020 seja um 2020 com essa pegada, em nome de Jesus. Beijo bento coletivo. Amém.